0: O grau zero da ciência polar. Se eu tivesse que utilizar apenas uma frase para definir a sobrevivência das plantas, as condições do clima antártico, eu diria: cresça baixo, cresça rápido e segure a onda. Sim! Existe vegetação e plantas terrestres na Antártica. E essas comunidades mudam com o passar do tempo, de acordo com as diversas variáveis ambientais de cada estação do ano. Hoje, o especialista no assunto que vai conversar com a gente aqui no PolarCast, sobre o aumento e redução das áreas verdes na Antártica, é Paulo Câmara, biólogo, professor do Departamento de Botânica da UNB, mestre, doutor, pesquisador do ProAntar e responsável pelo projeto BrioAntar, que estuda a vegetação antártica.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite. Olá, ouvintes Polarcasters. Eu sou Silvia Dota, professora da Universidade Federal do ABC e coordenadora do Interantar, um programa de divulgação das ciências antárticas, por meio do qual a ciência antártica chega até você. Hoje nós estamos aqui com Paulo Câmara, falando diretamente da Estação Antártica Comandante Ferraz. Paulo, boa tarde, muito bem-vindo, que bom te ouvir a essa distância.
2: Obrigado a você, é uma satisfação. Eu que agradeço a oportunidade de falar com você aqui diretamente da Antártica. Uma rara ocasião.
1: Bom, então, muito obrigada por ter aceitado participar do nosso programa. Eu sei que você está aí super ocupado, é... mas você poderia nos contar o que você está fazendo na Estação Antártica Comandante Ferraz?
2: É, eu estava fazendo uma palestra aqui ontem sobre isso. né? O que, é que eu estou fazendo aqui na estação? Essa pergunta tem mais de uma resposta possível. Né? Todo cientista que vem para cá, ele está atuando na manutenção do país como membro consultivo do Tratado Antártico, já que o que mantém o Brasil como membro consultivo é a ciência. E que ciência eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo botânica. Eu sou professor de botânica do Departamento de Botânica da Universidade de Brasília. Eu também sou orientador no programa de pós-graduação também em botânica, algas, fungos e plantas da Universidade Federal de Santa Catarina. Então eu sempre trabalho com planta. Então eu estou aqui estudando a vegetação antártica, Silvio. É isso que eu vim fazer aqui.
1: Bom, então isso significa que na Antártica tem planta, tem vegetação. E tem flor?
2: Tem, tem, tem. Muita gente fala assim, você é professor de botânica, o que você está fazendo na Antártica? A Antártica não é um deserto de gelo. De... Muita gente tem no imaginário, se eu, eu tenho observado isso, que a Antártica é basicamente um cubo de gelo no meio do mar com um urso polar em cima flutuando, se equilibrando. Nada poderia ser é mais distante disso. Meio que não tem urso polar aqui, né? mas acho que isso as pessoas que estão nos ouvindo já sabem. E nós temos um continente de 14 milhões de quilômetros quadrados aqui, que é o continente Antártico, ele é maior do que os Estados Unidos. continente que a Europa, maior do que o Brasil. E existem áreas onde o gelo está derretendo, é, as chamadas áreas de degelo. Aí aparece a vegetação. Basicamente, 116 espécies de musgos, as briófitas, que é o que predomina em termos de vegetação, considerando que líquens não são exatamente plantas, que tem 500 espécies de líquens. Então, os musgos têm 116 espécies e tem duas anjospermas, que, inclusive, estão com flor. Essa semana eu fui lá fazer campo, e, inclusive hoje, de manhã, eu estava fazendo campo e vi que as nossas grandes Gramíneas estão com flor, então tem uma gramínea, né? A destóbice Antártica e tem uma cariofilácea, o Colobantos que tem. O Colobantos não tá com flor, não, mas a gramínea tá. Então sim tem vegetação na Antártica, sim tem flor na Antártica. É, só tem essas duas angiospermas, mas tem.
1: Você falou de um tema aí importante, né? Que eu acho que o nosso, o Polarcast vem a, a colaborar para quebrar os mitos sobre a Antártica, né? É, existe um mito de que, porque o lugar é, é frio, é gelado, é, ele pode não ter é, vegetação. Né? Então esse é um, um primeiro mito que né? você trouxe, que é muito importante da gente quebrar. O outro é essa ideia do, do urso polar e você estava falando apenas dos mitos que são dirigidos às pessoas que acreditam na ciência, porque para os negacionistas ainda há outros muito piores. Né? A, a pergunta que eu queria te fazer so, ainda sobre a vegetação né, é, sempre existiu vegetação na Antártica e e no passado foi assim também, como é que, ou há diferença da vegetação que nós temos hoje com a vegetação do passado geológico da Antártica?
2: É, sim, havia vegetação aqui antes, com certeza. Ah, inclusive muito exuberante, né? Havia florestas aqui, um dinossauros aqui, tinham árvores aqui. É, aqui perto da Estação Brasileira, atravessando de bote, é, uns 40, 50 minutos de bote, tem um local chamado Botany Point, que é onde você encontra fósseis dessas plantas, né? dessa vegetação que existiu aqui no passado. E aí a Antártica foi se separando dos demais continentes, né? essa é uma outra história interessante. Ela foi esfriando essa vegetação tão exuberante, esses dinoss... Né? Esse pessoal foi desaparecendo e foi sendo substituído por uma vegetação muito mais simples, que é, que é o que eu falei para vocês agora, né? os musgos, os líquens e uma ou outra angiosperma. Se imaginava, inclusive, que na última glaciação tivesse coberto, assim, destruído toda a vegetação, é, mas nós sabemos através do uso do DNA que não foi bem assim. É, mesmo durante a última glaciação onde havia né, a camada de gelo enormes aqui nessa região, é, as plantas conseguiram sobreviver, provavelmente em refúgios, né, é, onde tem atividade geotermal, ali, um vulcão então a vegetação antártica hoje é uma mistura do que já tinha aqui antes dela gelar, antes da última glaciação inclusive, com o que chegou depois né, que os, trazido pelos ventos pelas aves e até mesmo trazido pelo homem. Hoje a nossa floresta são os tapetes de musgos, são as florestas em miniatura.
1: É, você... Você é, listou aí, né, que nós temos hoje na Antártica cento e poucas, cento e poucas espécies de musgo, né, de, de, de briófitas, né? É, os líquens, Isso. as essas é, duas angiospermas, né? Como que essas plantas conseguem sobreviver nessas condições? Externas? extremas de temperatura fria, né? Quais são as, os aspectos aí adaptativos dessas plantas? O que que elas fizeram para sobreviver nesse ambiente?
2: É, elas são maravilhosas. <risos> é, elas são maravilhosas. As briófitas existem na face da Terra há milhões de anos, né? Mais de 400 milhões de anos. Então elas tiveram bastante tempo para desenvolver estratégias para sobreviver. Entre elas, especificamente aqui em relação ao frio, é anticongelantes que elas produzem, né? essas que ficam dentro das células que impedem que a célula congele. Também consegue baixar o seu metabolismo, ficar assim bem quietinho, como se estivesse hibernando né, durante o inverno. E focar todas as suas energias no verão, né? Quando a, a neve derrete, o gelo derrete. E aí tem água líquida, tem sol, aí elas cordam, né? fazem a sua fotossíntese, se reproduzem, fazem o que tem que fazer e em seguida já entra de novo naquela dormência, começa a produzir esses anticongelantes e aí entram em uma hibernação, né? Até a próxima temporada, quando o sol voltar a brilhar aqui nessas essas latitudes, então elas têm vários mecanismos, um deles é o anticongelante mesmo, que inclusive pode ter aplicação na indústria, né, na indústria aeronáutica, na indústria é, na farmacêutica, medicina, enfim, tem, tem várias possibilidades. Né?
1: É, é possível datar a idade dessas plantas, assim, a gente poderia dizer que você está falando que elas, uh, aspas, adormecem, né, é, é, ou hibernam, né, eu sei que as palavras talvez não sejam adequadas para as plantas, mas elas fazem isso é, de quanto em quanto tempo e por quanto tempo elas sobrevivem?
2: Elas têm que fazer isso todo ano, né? Elas passam aí de outubro, outubro começa o outubro, novembro, nessa né? época agora começa o verão Antártico e vai até março. E aí, de abril a outubro é o inverno. Então, elas têm que ter esse ciclo. né Aqui só tem duas temporadas, o um verão e o um inverno. Então, no verão elas acordam, fazem a sua fotossíntese com intensidade total, fazem quem tem que produzir flor, produz flor, quem tem que produzir esporófitos, produz esporófitos. E elas se reproduzem depois que não começa a ficar escuro novamente, esfriar novamente, então elas começam a, a essa hibernação, né, que é que a gente comentou agora. É possível datar sim. É, a gente existe através do DNA, o né, um relógio molecular. A gente sabe mais ou menos há quanto tempo essas plantas estão aqui. Por isso que a gente sabe que algumas já estavam aqui na última glaciação e outras chegaram depois. E você também pode datar pelo método mais clássico mesmo, através de crescimento, através de isótopos radioativos. Você tem tapete de musgos aqui com 5.500 anos de idade. Essas plantas já estão aqui há 5.000 anos né? pelo menos. Você se imaginava alvorecer da civilização, essas plantas já estavam aqui na Antártica.
1: Bom, então é importante dizer aí para os nossos ouvintes que se caso forem visitar a Antártica, por favor, não pisem nas plantas, né? Não pise na grama. <risos> Deve ter um pessoal lá que está lá já 5 mil anos, no tempo de Cristo. Gente, tem que tomar cuidado. Exato.
2: E tem mais um detalhe nessa história, né? Quando você pisa no tapete de musgo, você não está pisando só no musgo, né? Recentemente eu publiquei um artigo mostrando que em um único raminho de musgo vivem dos, mais de 260 espécies de outras coisas, entre fungos, bactérias, nematóides, rotíferos, tardígrados, enfim, toda uma série de, digamos assim animais, fungos e bactérias que vivem, é uma floresta realmente em miniatura, eu costumo dizer que é a, é a Amazônia Antártica né? quando você retira um musgo ou pisa no musgo, você não está retirando só o um musgo é todo aquele ecossistema associado é como se fosse uma floresta, só que não tem macaco pulando, não tem, sei lá, tamanduá né? são coisas muito pequenininhas mas é todo um ecossistema né? sob essa perspectiva comparável à Amazônia né? tem quem faz fotossíntese, tem o consumidor primário, consumidor secundário, tem o decompositor, todo mundo vivendo naquela florestinha ali. Então, além da vegetação, a vegetação serve de suporte, né, para todo esse ecossistema associado ali que ainda é muito pouco conhecido, e explorado.
1: Eles são muito fofinhos, né? Assim, quando a gente é, consegue enxergar. São sim.
2: A gente encontrou é. um monte. A gente encontrou um monte deles aqui essa semana.
1: Paulo, essas plantas, elas são é, plantas endêmicas?
2: É, existem plantas que são endêmicas existem plantas nativas e existem plantas invasoras né? é, endêmicas são muito poucas muito poucas endêmicas da Antártica, a maioria delas inclusive fica mais lá em Deception por causa das condições climáticas próprias deles lá, né? isso ainda está sendo investigado com o uso de DNA, né? mas a, o resto da vegetação é nativo, já estava aqui quando o homem chegou né? e vai continuar estando aqui, esperamos por um bom tempo, e existe a invasora, aquela que não não estava aqui antes do homem chegou depois e entrou introduzida inclusive, pelo, pela ação do homem. Que é o caso de um capim invasor que tem aqui. Que é a poa ândula. Né? Foi introduzida pelo homem por, por engano. E ela tá fazendo muito sucesso aqui. Tá conseguindo crescer bastante. E isso é uma preocupação que a gente tem.
1: Quando a gente pensa em planta a gente pensa em inseto. Existe essa relação também na Antártica? Quer dizer, eu, eu, eu digo que eu penso, né? não a gente. Eu tô, sempre penso no inseto ali vivendo naquele ecossistema que tem a planta aqui, os nossos mosquitos. Isso também ocorre na Antártica, não?
2: A gente pensa muito em planta e associa com inseto, que a gente lembra sempre do polinizador. Também porque a imagem que a gente tem na cabeça da gente, uma planta é uma coisa com uma flor colorida, que produz um néctar e a abelhinha vai polinizar, que são as angiospermas. Né? Mas o que predomina aqui na Antártica são plantas que não têm essa flor. Né? São os musgos, são as plantas que não dependem de polinizadores. E as duas angiospermas que tem que produzem flor são polinizadas pelo vento. Então essa relação não existe aqui na Antártica. Né? A polinização é feita pelo vento então não precisa do inseto. Embora existam insetos na Antártica, também nativos e introduzidos pelo homem, mas eles não desempenham um papel de polinizador, né? como a gente costuma associar na cabeça da gente, ou de, ou de é, dispersor, né? não, não tem esse papel.
1: Agora, pensando nas mudanças climáticas, você acha possível que, por exemplo, uma da, um dos efeitos das mudanças climáticas é o aquecimento global, que com o aquecimento a gente possa vir a ter mais plantas invasoras, e isso pode ampliar o desequilíbrio ambiental da Antártica?
2: A gente associa assim, as mudanças climáticas com uma coisa muito ruim, inclusive ameaça a própria existência do nosso estilo de vida, né? do homem, a própria sobrevivência da nossa espécie. Mas outras espécies vão se dar bem. Né? Plantas, por exemplo, gostam muito de gás carbônico. Está aumentando, né? para a gente é ruim, mas para a planta é bom. Ela vai ficar feliz com o aumento de CO2. Ela vai ficar feliz se o gelo derreter, porque vai ter mais áreas para ela colonizar, então, à medida que algumas espécies vão se dar mal, digamos assim, como a nossa espécie, o Homo sapiens, outras vão se dar bem, como muitas espécies de plantas. Certamente o ambiente aqui vai mudar, já está mudando, né? À medida que o gelo vai derretendo e mais áreas vão ficando livres para serem colonizadas, elas não vão ficar livres por muito tempo, né? Porque hoje em dia, o que acontece, Silvia? As plantas chegam aqui, chegam pelo vento, trazendo por ave. Tem ave que vem é, do continente da América do Sul, migra para cá, nem né? Então traz nas suas penas. Ali, sementinhas, pólen, esporos, né? Tem uns que vêm do Ártico, como a externa, né? Que vem lá do Ártico para a Antártica, ela voa 17 mil quilômetros aproximadamente, uma maravilha. Então, coisas chegam na Antártica. O próprio homem traz também, nas suas roupas, né, nas, sua, nas suas botas. Só que essas coisas não conseguem se estabelecer, porque é muito frio, as condições são muito adversas. Mas com a mudança das condições, essas coisas que chegam vão começar a poder se estabelecer. E vai haver toda uma mudança. Então esse ecossistema que hoje está mais ou menos em equilíbrio, que eu falei, né, do, do, dos tardígados, nematóides, seres que vivem nessa floresta de musgos, vai mudar. Né, vai mudar porque outros organismos vão chegar, vão competir com eles isso vai mudar. Em parte, isso é um processo natural, porque organismos vão chegar mesmo e, em parte, isso está sendo acelerado pelas mudanças no clima, sem dúvida nenhuma. Então, as coisas vão mudar e um dos desafios do botânico na Antártica é tentar entender como vai mudar e em quanto tempo a gente espera essa mudança. O que é que vai desaparecer e o que é que deve aparecer é o que a gente está tentando entender. O Grau Zero da Ciência
1: Polar. Paulo, nós recebemos aqui uma pergunta de um ouvinte que está dentro desse contexto e que está falando justamente sobre a radiação UV. Vamos ouvir.
2: Professor, e essas plantas vão sobreviver à maior exposição de radiação UV solar? Aqui na Tática a gente tem já um problema, um, problema, um fenômeno, né, que é uma maior incidência de raios UV. Isso é agravado pelo buraco no ozônio, né? A camada de ozônio. Então, realmente, chega muito ver que, inclusive, isso é um problema para o pesquisador que fica muito tempo, porque ele pode, inclusive, desenvolver catarata, ter problemas de pele e tudo mais. Muitas plantas já têm uma proteção natural. Muitos músicos que tem aqui, iliques, já têm uma coloração mais escura para se proteger, né? Mas se esse fenômeno se agravar, essas espécies que não possuem esse protetor solar, elas vão tender a, a desaparecer também, né? Porque o a UV é deletério, né? ele pode causar mutações e levar à morte dessas espécies que não estão preparadas para se proteger contra ele. Falando em termos de planta, mas isso também vale para a vida animal.
1: Legal, Paulo. Vamos ouvir agora a dúvida de outro ouvinte.
0: Eu vi que algumas pesquisas que foram feitas nos últimos anos é, descobriram fungos né, que estão matando aí a vegetação da Antártica. A gente pode dizer que esses fungos são responsáveis pela redução da área verde lá na Antártica? Ou tem algum outro fator que esteja associado a isso?
2: Essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente sempre se preocupa e não deixa nada entrar na Antártica, né? Plantas invasoras, exóticas. A gente ainda não se preocupou muito com o que sai da Antártica, né? Então esse fungo está matando as plantas que eu estou estudando em conjunto com o meu colega o professor Luiz Rosa, que é especialista em fungo lá da UFMG, que esse fungo ele ataca a vegetação e está matando os músicos, né? Então a nossa preocupação uhum. é o que aconteceria se esse fungo chegasse, por exemplo, no Brasil? Ele poderia também atacar a soja, poderia também atacar o nosso milho, causar um problema? Né? Então, isso é uma pergunta que a gente tem que responder. Nós estamos monitorando, estamos estudando esse é um fenômeno relativamente pouco estudado aqui na Antártica, embora já tenha sido detectada essa doença já na década de 60, só agora que a gente está realmente estudando ela mais a fundo. Nós temos alguns plots aqui perto da estação, onde a gente acompanha ano após ano a evolução dessa doença. Ela evolui muito lentamente, até porque aqui é frio, né? aqui tudo é um pouco mais devagar em termos de crescimento. Então, ela é, uma, é uma coisa lenta. Então, a gente não sabe se ela está reduzindo a vegetação antártica ou se ela irá ter um impacto substancial nessa redução ainda. Mas quando esse fungo chegar, se é que ele chegar, por exemplo, em regiões mais quentes, será que ele vai sobreviver? Ou será que por ser mais quente ele vai conseguir crescer mais rápido? Será que ele vai conseguir destruir nossas lavouras de soja, né? São perguntas que a gente está tentando responder.
1: Bom, já que você citou aí que você, junto com o professor Luiz Rosa, que nós também vamos entrevistar aqui no PularCast, vocês estão tentando entender aí o comportamento desse, desse fungo. e Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua pesquisa atual. Quais são as suas perguntas de pesquisa? O que vocês estão tentando descobrir neste momento é, é, aí na, na Antártica?
2: Ah, tem tanta pergunta, Silvia. Toda <risos> vez que eu venho aqui aparece mais um monte de perguntas. <risos> Mas a gente tá, o nosso projeto hoje, voltado para entender como é que a Antártica é colonizada. Então, à medida que, como você falou, a temperatura aumenta, o gelo derrete, aparecem áreas livres para as plantas serem colonizadas. Bom, como é que isso acontece? Como é que aparece um tapete de musgo, de repente, numa área que era uma geleira alguns anos atrás? De onde esse musgo veio? Ele já estava no solo e aí pôde crescer? Ele tá aqui desde a última glaciação e agora ele conseguiu crescer, ou esse pólen, esses, esses esporos foram trazidos é, por aves, pelo homem, pelo vento né? como é que isso acontece? Nós já encontramos plantas aqui trazidas pelo homem encontramos plantas que são trazidas por, por aves, coisas que crescem nas ilhas malvinas ou ilhas né? e essas coisas voam né, até aqui então a gente coleta amostras de ar coleta amostras de solo, para ver o que que está presente nesse solo, que já estava lá antes, o que que está sendo trazido pelo vento e entender como é que a Antártica é colonizada. E para isso a gente também estuda as áreas que já foram colonizadas, que são esses grandes tapetes de musgo, para ver o que, que existe lá realmente. Pô, um tardígado, por exemplo, é um organismo super pouco estudado, ele cresce aqui só nos musgos, né? não cresce em outro lugar, só nos musgos. E um organismo, como você sabe, ele resiste à radiação gama, resiste à água fervendo, já colocaram esse bichinho no espaço né? e ele conseguiu sobreviver sem problema nenhum. Ele tem uma alta capacidade de sobreviver nos ambientes mais hostis possíveis. Né? Então ele pode nos ensinar muita coisa sobre sobrevivência, sobre anticongelante, sobre imortalidade, digamos assim. Né? E esses organismos estão aqui. Mais do que um organismo, às vezes, carismático, como um animal, como um panda, um leão, todas as crianças conhecem, acham bonito, vão para o zoológico para vê-los. Mas esses organismos que vivem aqui, eles sobrevivem em condições muito extremas, muito extremas. Então, eles produzem substâncias, têm estratégias que a gente pode aprender muito para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E eles vivem na vegetação. Então a gente tem que entender a vegetação, para preservar essa vegetação, para que esses organismos continuem existindo, para que a gente possa estudá-los. Né? Então é mais ou menos nessa linha. Como a Antártica é colonizada, de onde as coisas vêm, como a Antártica vai ser daqui a 100, 200 anos, tentar prever. Né? Um dia vai dizer, olha, encontramos aqui na Antártica um, um pé de manga. Né? Não, então foi o turista que plantou manga aqui na Antártica. Não, o professor Paulo Câmara, há 350 anos atrás, havia encontrado o DNA de manga aqui. Né? Então a gente vai ter uma ideia né, de como essas coisas chegam, quando elas chegam, quando vão poder se estabelecer e fazer uma previsão. Olha, a Península Antártica daqui a 100, 200 anos vai ser um, um campo de gramíneas, né? Ou vai ser uma floresta.
1: Paulo, eu queria que você tentasse dar uma ideia para o nosso público. Como é o processo da sua pesquisa? Como é que vocês fazem coleta de, das amostras, né? Que tipo de equipamento vocês usam para coletar? Vocês coletam a vegetação? É um pedacinho? É um pedação? Como que funciona isso?
2: É. <risos> Bom, a gente vai pro campo sempre que as condições climáticas permitem ontem, por exemplo, tava dando ventos aqui de 150 km por hora então não tem como você ir pro campo em condições assim, né? Mas quando o tempo permite, a gente vai pro campo, coleta amostras dessas plantas coleta amostras do solo, pega um saquinho, né? Pega uma pazinha pega a terra, né? Do chão, coloca no saquinho, ou coloca uma plantinha você pega assim um tufinho de músico, coloca dentro do saquinho, e aí traz pro laboratório a vantagem é que agora na estação norte Nova. nós temos vários laboratórios. Antigamente, você tinha que pegar essa amostra e mandar para o Brasil. E demorava, às vezes, três, quatro, até seis meses para você ter acesso àquela sua amostra. E aí, às vezes, a amostra podia se perder, né? podia estragar. Hoje, não. A vantagem é que você sai ali e você traz direto para o laboratório. A gente vem aqui para o laboratório, eu estou falando com vocês de dentro de um laboratório aqui da estação, e a gente já processa essa amostra. Especialmente DNA. A gente extrai o DNA dessas amostras. Para saber o que, é que está presente no solo, o que, é que está presente naquele tapete de musgo identifica essas plantas do microscópio, dá nome para elas, né? e depois a gente sequencia esse DNA e aí compara o DNA com uma série de bancos de dados para saber o que, é que estava presente ali. Então tem um pouquinho de campo, tem um pouquinho de laboratório e tem um pouquinho de bioinformática, né? da parte de computador, para você montar os seus modelos. Mas é um trabalho muito bom, porque quando o tempo está ruim, você fica no laboratório. Né? Quando o tempo está bom... Você sai pro campo, então rende muito mais o fato de você ter laboratórios aqui pertinho da gente. É mais ou menos isso, Silvia. <risos>
1: É, então, Paulo, essa, eu acho que essa é a parte assim, que os nossos ouvintes devem ter bem mais é, curiosidade, né? É, essa, essas análises que vocês fazem, todas elas já são possíveis de serem realizadas nos nossos laboratórios, ou aí na estação, ou ainda há análises que você precisa trazer é, para o Brasil e fazer no laboratório da sua universidade?
2: ainda dependemos de trazer amostras para o Brasil e fazer uma parte nas universidades. Antigamente, era 20% que a gente fazia no campo e 80% a gente tinha que trazer para o Brasil para fazer nas universidades. Hoje é o contrário. A gente consegue fazer 80% já por aqui e fica aí uns 20% para fazer no Brasil. Pelo menos a minha pesquisa. né? É mais ou menos essa porcentagem. Hoje já chega no Brasil com tudo bem redondinho. Assim, fica muito mais fácil, muito mais rápido. Por, pela presença dos laboratórios. Mesmo o trabalho feito em ilhas mas mais distantes, eu tenho um projeto em outros, outros lugares da Antártica, né, em colaboração com outros países, lá na ilha Deception, por exemplo, com os espanhóis. A gente trabalha o campo lá e traz para cá para a estação brasileira. E aí que a gente usa o laboratório e já processa a amostra aqui. Então a gente sempre pode acampar, andar nos navios e usar a estação como centro para você já trabalhar suas amostras nos laboratórios. E aí tem algumas coisas que a gente faz no Brasil, especialmente o sequenciamento do DNA, que exige um equipamento bem sofisticado e não seria viável mantê-lo aqui na estação. Aí a gente vai para o Brasil e usa no Brasil.
1: É muito importante, Paulo, que o nosso ouvinte saiba disso, né? Porque às vezes as pessoas perguntam assim, horas. Mas por que é que nós gastamos tanto dinheiro para montar uma estação de pesquisa na Antártica, num lugar tão distante, isolado? Né? Os vários mitos que as pessoas têm. Pelo que você falou aí, né? Que antigamente demorava quatro meses para conseguir fazer análise de uma amostra, que agora você faz em um dia e você, portanto, acelera, né? O avanço da ciência. Eu estou certa em dizer isso?
2: Muito certíssima, imagina uma tese de mestrado, né onde o aluno tem é, dois anos para fazer seu mestrado ele tem que ter pelo menos seis meses só para esperar a amostra dele chegar, né é, um, é uma, uma coisa terrível, e se não funcionar? Só vai pegar a amostra no ano que vem de novo né? tem que esperar a próxima operantar Agora não, se a gente fizer o experimento aqui e não funcionou, amanhã eu vou para o campo de novo, coleto de novo e repito o experimento. Né? Fica muito mais fácil. E lembrando que é a ciência que mantém a gente tra... como membro construtivo no Tratado Antártico. Então é importante que a gente faça ciência de qualidade aqui. para não perdemos esse assento, termo o direito de dar pitaco no destino de quase 10% do planeta. Então as maiores reservas de água, doce, petróleo, ouro, diamante, o que você quiser. Né? Se a gente quiser né, influenciar essas decisões, tem que fazer pesquisa. Então a estação, ela traz essa mensagem geopolítica. Observa que a estação não tem 17 canhões ou 17 contra-torpedeiros, ela tem 17 laboratórios. O laboratório é a nossa ferramenta geopolítica, né? É ela que nos mantém aqui como mesmo signatário. É,
1: a ciência traz a soberania para o país, né? Qualquer país que pratique Sem ciência de conta tem mais soberania, né? Paulo, agora, assim, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os resultados das suas pesquisas que você é, é, obteve no passado e para a gente poder compreender. Então, assim, olha, eu fiz pesquisa aqui, Eu queria que você contasse um pouco da sua história como pesquisador antártico e que desse foco... Nos resultados, né? Que resultados as suas pesquisas trouxe e que puderam contribuir com a ciência botânica é, e, enfim, com o desenvolvimento da ciência no planeta.
2: Bom, Silvio, lembrando que eu nem sempre fui um pesquisador antártico, né? Eu, minha formação toda foi como é, botânico tropical. Eu trabalhei muito tempo na Amazônia, Mata Atlântica, nas florestas do sudeste da Ásia, em Bornéu na Malásia, no Vietnã, Singapura. Eu andava sempre por esses lugares, né? Agora é que eu me tornei um pesquisador. Eu acho que o, o pesquisador, o produto que ele é exigido, né, da gente, o que se espera do pesquisador é a produção científica. Não adianta se vir para cá fazer experimento, gerar um resultado interessante, ou se não publicar esse resultado. Muita gente não entende muito a vida do cientista, o cientista vive de publicação, né? a gente tem que publicar, seja capítulo de livro ou, de preferência, artigos científicos em revistas boas, onde outros cientistas vão ler também, questionar seus dados, discutidos e tudo mais. Desde que a gente entrou aqui, eu consegui descrever um gênero novo, para a gente achava que a a vegetação antártica já era totalmente conhecida, e na verdade não era, né? Tanto nós escrevemos um gênero novo, nós chamamos de Roaldia, em homenagem ao Roaldi Amundsen, que foi o primeiro homem a chegar no Polo Sul e descrevemos algumas espécies novas também, algumas, inclusive uma espécie nova endêmica da Antártica, né? que não, não, era desconhecida e ela só foi detectada pelo DNA. Porque como as condições aqui são muito adversas, é muito frio, muito vento, né? então as plantas não crescem assim bonitinhas, elas crescem meio mirradinhas, meio, digamos assim, atrofiadas. Então você nunca sabe se aquilo ali é, é, é uma espécie nova ou porque é uma espécie velha, já conhecida, mas atrofiada. Então o DNA é uma ferramenta muito importante. E nós fomos os primeiros a trazer essa ferramenta de DNA para o estudo da vegetação antártica, e aí o DNA mudou muito nossa compreensão, né? as espécies que a gente achava que era uma coisa era outra espécies novas, gêneros novos, então isso a gente já publicou, já está na, na, é disponível para as pessoas lerem, e essa coisa da colonização também, muita coisa a gente já publicou, só no ano passado a gente publicou 24 artigos, dois por mês só de Antártica, E aí, tentando explicar como é que foi esse processo de colonização, o que é que chegou, o que é que a gente encontrou no solo, no ar né? O que, que o homem trouxe nas suas roupas, essas plantas é que podem um dia se tornar invasoras. Então nós temos uma, uma produção razoavelmente boa né? de, de, das nossas descobertas. Não tem nenhuma descoberta que a gente não publique. Essa é a nossa contribuição nesse momento. Tem algumas empresas que procuraram a gente em termos de ver se esses protetores solares que eu comentei poderiam também proteger a pele humana. Então tem aí uma possibilidade de uma aplicação mais prática, mas isso é um processo mais demorado, né? envolve patentes, envolve as coisas assim um pouquinho mais burocráticas, mas também já está em andamento, também em colaboração lá com nossos colegas
1: da UFMG. É, Paulo, nós estamos chegando no final da nossa conversa.
2: Ah, que pena.
1: Que pena, né? A gente ficaria aqui batendo papo até amanhã, né? <risos> Para finalizar nosso bate-papo, Paulo, levando em consideração todos os seus estudos e pesquisa, qual será, possivelmente, o futuro da vegetação das briófitas e gramíneas? Península Antártica e das ilhas no seu entorno?
2: Bom, se a tendência continuar como está de aquecimento, é, as plantas daqui vão ficar muito felizes, elas vão crescer, vão se desenvolver, e o que hoje é uma paisagem é, de gelo, né, uma paisagem mais cinza, deve vir a se tornar, aqui na Península Antártica, né, deve vir a se tornar um, um grande pastiçal, né, um campo de gramíneas, um campo de, de, de capim, digamos assim. É, algo parecido, talvez, com... Os Pampas, isso numa perspectiva aí de talvez, depende como, quão rápido as mudanças vão acontecer, é, nos próximos 100 a 200 anos. Imagino que isso aqui tudo vai ser um grande campo de gramíneas. Claro, esse aquecimento pode reverter, pode diminuir. Essa, essa é uma, uma perspectiva imaginando que a tendência atual vai continuar. E ela vale para a Península, porque a Península Antártica é a região que mais aquece do planeta. Mas o outro lado da Antártica, é na, a, a Antártica Oriental, ela esfria, né? ela está esfriando. Então, um lado da Antártica está esquentando, o outro está é esfriando. Então, são perspectivas diferentes. Lá no, na Antártica Oriental, a perspectiva é que a vegetação deva desaparecer, né? ficar só gelo mesmo. Ela vai ficar debaixo do gelo, ela consegue sobreviver, Vai ficar ali alguns centenas de séculos, talvez, debaixo do gelo. E aqui, ao contrário, vai derreter, vai ter mais áreas livres para colonizar e vai a, planta, a vegetação vai ficar mais exuberante no futuro próximo. Essa é a minha perspectiva.
1: Nossa, mas me surgiu uma dúvida agora. O derretimento, ele não faria subir o nível do mar? Logo, não, não inundaria essas regiões? E aí, as plantinhas não morreriam afogadas?
2: <risos> Sim, as plantinhas morreriam afogadas. Eu Estou falando assim... Se, que a região da Antártica Oriental... Onde está a maior parte do gelo... está esfriando... E a Península está derretendo... Nos próximos anos... Se essa tendência permanecer... A vegetação vai aumentar... Você vai ter uma, 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 uma vegetação mais exuberante. E eventualmente, se todo esse gelo derreter, aí o cenário é outro, totalmente diferente. Né? Aí você já não tem mais cidades litorâneas, você já talvez não tenha mais nem. Aqui onde a estação brasileira está, a Ilha Rei Jorge, talvez nem exista mais. Né? Ficaria totalmente submersa. Esse é um cenário um pouco mais drástico. Também possível, sem dúvida nenhuma.
1: Paulo, só mais uma pergunta, né? É, agora não é tanto relacionado à Antártica, mas é relacionado à botânica, né? A botânica ela não é tão estimulada na escola, isso que você, você tá se apresentou primeiro um cenário bacana para as plantas e segundo um cenário não tão bacana, né, porque se inunda aí algumas regiões <risos> algumas regiões é, algumas vegetação litorânea que tem um papel super importante para o ambiente elas podem desaparecer tanto na Antártica como em outras regiões é, o que, que nós poderíamos fazer ou é, é, o que, que seria é necessário, assim, para as pessoas passarem a compreender melhor o papel da vegetação na mudança climática é, e a importância da vegetação para a mudança climática?
2: Silvio, botânica é uma disciplina muito pouco é, conhecida, né? Desde as escolas, eu fui professor de colégio, segundo grau, muitos anos, de cursinho, e eu me lembro, ninguém queria dar aula de botânica, né? meus colegas professores, ninguém queria dar aula de botânica. E os alunos odiavam aula de botânica, em geral, né? Então eu sempre me dei bem que eu gostava de botânica, eu sempre dei as aulas de botânica Então você acaba formando profissionais Depois que tiveram aulas ruins de botânica E acaba estudando professores ruins de botânica Tem o fenômeno da cegueira botânica É engraçado que aqui acontece isso também Vem um pesquisador de outra área né, Trabalhar, sei lá, com rochas Ou com alta ionosfera Ou coisa parecida Depois que ele sai daqui e fala é, Mas tinha planta na Antártica? Eu não vi né? Ou seja, é a cegueira botânica, as pessoas não veem as plantas, não enxergam elas. Né? Ou porque estavam preocupados com suas próprias coisas, ou porque não sabem que aquela coisinha verde ali também é planta. Né? que a pessoa imagina que planta tem que ser uma árvore. Então isso é uma coisa realmente é, importante. As plantas são o grande absorvedor de CO2. Ao né? é invés que elas fazem a sua fotossíntese, elas absorve CO2 para produzir açúcar. Então as plantas elas são um grande regulador climático, são um grande regulador de CO2 da atmosfera. sem planta tendência que a gente está vendo hoje, aumento do CO2, vai ficar des absolutamente descontrolado. Vai inviabilizar a vida como nós conhecemos né? hoje na Terra. Então as plantas são fundamentais para o regime de chuva, as plantas são fundamentais como sequestradoras, digamos assim, né? de carbono. As plantas são fundamentais para manter a umidade, são fundamentais para manter o ecossistema saudável, porque os animais precisam se alimentar de plantas. E aí vai, né? as plantas são a base de toda essa cadeia trófica e o papel dela nessas mudanças é absolutamente fundamental. Mental. Quanto menos vegetação você tiver, a tendência é o ambiente ficar mais árido, mais seco, menos chuva, mais CO2. Né? Então, as plantas são... Por isso eu sou botânico, né? Estudo a coisa mais legal que tem, coisa mais importante do planeta. As plantas.
1: É, eu queria te fazer uma pergunta, não sobre plantas, mas sobre algas. No caso da Antártica, algumas algas podem contribuir também com algas ou bactérias, sabe aquela que dá a coloração vermelha no gelo? Você saberia falar sobre isso? Como é que elas podem contribuir para aumentar o aquecimento?
2: É, sim, algumas algas são plantas também. Né? Existem algas que não são plantas e existem algas que são plantas. O nome alga é um nome muito genérico. Né? O Linneu usou para tudo aquilo que ele não sabia o que era. Linneu é o pai né? da, da classificação, dos seres vivos. Né? Então lá nos primórdios da botânica tinha um monte de coisas que o Linneu não sabia o que era. falava isso aqui é algo. Né? Alguma coisa. E ficou esse termo, né? que é um termo que não é um termo científico, é um termo de uso geral. Então alga significa um monte de coisa. Então tem algumas algas que são plantas. E tem essas algas que vivem na neve. Que também são plantas. Especialmente um uma chamada clamidomonas. Né? Quando elas crescem na neve e, e muda a cor da neve, a neve, chamam de neve melancia, fica meio avermelhada, assim, é, isso causa um problema. porque acontece? O sol bate na neve e reflete. então né, A neve funciona como um regulador térmico. Como a Antártica tem 14 milhões de quilômetros quadrados, a maior parte dela é coberta de, de gelo, de neve, o sol bate e volta, o que a gente chama de albedo. Isso mantém a terra um pouco mais fria. Quando essa alga muda a cor da neve, a neve não está mais refletindo, né, essa radiação diminui esse chamado albedo, a neve derrete. E a neve derrete, fica mais quente. Ficando mais quente, essa alga prolifera ainda mais. E aí causa maior derretimento da neve. E quanto mais neve derreter, quanto mais gelo derreter, mais quente vai ficando o local.
1: Professor Paulo Câmara, muito obrigada pela sua contribuição. Mais uma vez, né, Paulo, é, essa parceria aí com o pessoal da Botânica, com o seu laboratório, com você em especial, muito importante para o Polarcast, muito importante para os Polarcasters e para a Botânica e a compreensão da importância da Antártica para o planeta e para as mudanças climáticas. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, querido. Uma boa semana para você. Estamos sempre à sua disposição, seja lá no nosso laboratório em Brasília, qualquer coisa também que você precisar aqui na Estação Ferraz, estou à sua disposição também. Um super abraço para todos. Parabéns pelo seu trabalho. PolarCast, o grau zero da ciência polar.
3: Imaginemos uma foto típica da savana africana, mostrando árvores, arbustos, gramíneas e girafas. Se apresentássemos essa foto a uma pessoa escolhida aleatoriamente e perguntássemos o que se vê na foto, provavelmente ela diria girafas. A probabilidade de que ela mencionasse as plantas na foto seria mínima. No entanto, não apenas elefantes, girafas, gnus, Hipopótamos, rinocerontes e zebras são seres interessantes na savana africana. Por exemplo, as folhas de acácias são alimento não só de girafas, mas também de elefantes. Os enormes espinhos que elas possuem, surpreendentemente, não são um problema para as girafas nem para os elefantes. Porém, no interior dos espinhos reproduzem-se formigas mutualistas muito agressivas, que podem causar forte irritação na mucosa da tromba dos elefantes. Portanto, a conotação formada ao olhar a foto mencionada acima e acreditar que a única coisa perceptível são girafas, falha no sentido de não compreender que a girafa só aparece na foto porque as plantas existem.
0: E com este trecho do texto mais de Que Te Serve Saber Botânica, de Antônio Salatino e Marcos Buqueride conseguimos entender melhor o que é a cegueira botânica, que foi citada pelo professor Paulo neste episódio. Seja na savana africana, seja na Antártica, a botânica está presente nas paisagens e tem um papel fundamental em todo o ecossistema. PolarCast. O Grau Zero da Ciência Polar. Para saber mais, acesse interantar.com ou escreva para interantaroficial.gmail.com. Realização Interantar. Apoio Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Jeff Pinude. Este episódio usou trecho de vídeo do canal Antártica ou Antártida e todos os links e a ficha técnica completa você encontra na descrição.
2: Polarcast, o grau zero da Ciência Polar.